fundamental. Right. Hallo und herzlich willkommen zur Violetten Welle, der Radiosendung vom feministischen Kollektiv Winterthur. Wir sind nach unserer Sommerpause wieder aktiv geworden. Vielleicht habt ihr in den vergangenen Wochen unsere Plakate in der Stadt gesehen, die während der Aktionstage für Respekt und Vielfalt aufgestellt waren. Oder ihr habt am letzten Sonntagabend das Podiumsgespräch zu eben diesem Plakatparcours auf Radio Stadtfelder mitverfolgt. Jetzt sind wir also auch wieder mit unserer monatlichen Sendung zurück. Und in der heutigen Sendung wird es um den Körper gehen, den anatomisch-organisch-weiblichen Körper, wie immer noch versucht wird, diesen Körper zu unterdrücken, fremd zu bestimmen, zu beschämen, aber auch, wie wir uns wieder stark machen für unsere körperliche Selbstbestimmung, wie wir uns verbünden und wehren können. Weil Wissen meiner Meinung nach immer eine gute Basis für Veränderung und Stärke ist, geht es deshalb im heutigen Porträt darum, mit dem Mythos vom Jungfernhäutchen aufzuräumen. Vor einiger Zeit fiel mir ein buntes, fadengebundenes Heft in die Hände. Es ist von Olivia Helderlein und Aisha Franz geschrieben und illustriert und es erschien als breitbeiniges Heft im Maro Verlag in Augsburg. Es trägt den Titel »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht«. Ja, das hatte ich auch schon mal gehört, dass es das nicht gibt. Aber was es jetzt eben genau mit dem Jungfernhäutchen bzw. eben dessen Nicht-Existieren auf sich hatte, war mir noch nicht so ganz klar. Also habe ich das Heft gekauft und gelesen. Heute werde ich euch daraus einige Passagen vorlesen. Leider sind die bunten, witzigen und zum Teil detailreichen Illustrationen nicht im Radio übertragbar, aber unter www.olivia-ismus.de könnt ihr einen Blick drauf werfen, gelangt an eine Leseprobe und könnt es auch online bestellen. Und auch von Aisha Franz, die das Heft illustriert hat, findet ihr noch mehr Arbeiten, Comics und so weiter auf www.fraufranz.com bzw. auf ihrem Instagram-Kanal. Jetzt aber zum mysteriösen Jungfernhäutchen. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2018 die Erklärung abgegeben, dass Jungfräulichkeitstests jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Es gibt keine Untersuchung, die beweist, dass ein Mädchen oder eine Frau Sex hatte. Die WHO hatte Recht mit dieser Aussage, doch die Realität ist noch viel krasser. Nicht nur ist die sogenannte Jungfräulichkeit unsichtbar, auch das Körperteil, das ein Indiz dafür sein soll, das sogenannte Jungfernhäutchen, sieht völlig anders aus als behauptet und ist absolut kein Sexindikator. Und doch glauben die meisten Menschen bis heute, dass ein Häutchen den Vaginaleingang verschließt und tradieren gruselige Unwahrheiten über dessen Existenz und Verlust. Tatsache ist jedoch, es gibt keine Membran, die wie eine Art Frischhaltefolie über den vaginalen Eingang gespannt ist. Es gibt kein Häutchen, das so lange unbeschädigt bleibt, bis ein Penis in die Vagina eindringt und es durchstößt, zerreißt oder sprengt. Und es gibt somit auch keinen Akt, der das Mädchen oder die Frau entjungfert, sodass sie keine Jungfrau mehr ist. Doch auf solchen falschen Annahmen und irreführenden medizinischen Kategorien wie intakt und nicht intakt basieren Geschichten über das Jungfernhäutchen bis heute. Diese schwirren überall herum, im Internet, in Büchern, 
im persönlichen Austausch, in Schlafzimmern, bei Ärztinnen, in Gesprächen mit Eltern und in unseren Köpfen mit weitreichenden Folgen. Denn der tief verwurzelte Mythos vom Jungfernhäutchen ist nicht nur zwischen den Beinen der Frau angesiedelt, sondern durchläuft sämtliche Lebensbereiche. Die Dichtung schränkt die psychische Gesundheit, die Selbstbestimmung und sexuelle Freiheit von vielen Menschen, in erster Linie von Mädchen und Frauen, massiv ein. Das muss sich ändern. Die jahrhundertealte Lügenmeer muss endlich von der anatomischen Realität abgelöst werden. Nieder mit der Durchstoßlegende. Das vermeintliche Jungfernhäutchen ist keine verschließende Hautschicht, sondern eine kranzförmige Ansammlung von Schleimhautfalten, die sich in etwa 1-2 cm nach dem Vaginaleingang befindet. Das Gewebe wird gemäß seiner Form auch Vaginale Corona, lateinisch für Kranzkrone, für gekrümmt und für Ring ähm, genannt oder Schleimhautkranz oder Schleimhautzaum. Diese Falten sehen bei jeder Person unterschiedlich aus, so wie eben auch kein Ohr und keine Nase einander gleicht. In den allermeisten Fällen, ca. 80%, ist die geraffte Hautgelande ringförmig gewachsen und wird annulare Corona genannt. Jede dritte hat an verschiedenen Stellen Einkerbung. Bei ca. 18% aller Mädchen und Frauen hat der Schleimhautkranz einen gezackten Saum und heißt franzige Corona. Es gibt seltene anatomische Ausnahmen, bei denen der Vaginaleingang teilweise oder ganz verschlossen ist. Ist die gesamte Vaginalöffnung verschlossen, führt dies zu gesundheitlichen Problemen. Die Kinderärztin Renate Hürlimann weist darauf hin, dass viele Eltern falsche Vorstellungen über die Genitalanatomie ihrer Kinder haben. In der Annahme, dass Jungfernhäutchen könne zerstört werden, sparen manche Eltern das Genital beim Waschen des Kindes aus, was Entzündungen verursachen kann. Die vaginalen Schleimhautfalten sind ein Überbleibsel aus der Embryonalzeit, während der sich den Vaginaleingang verschließen. Vor der und durch die Geburt jedoch, während das Baby in den mütterlichen Hormonen badet, schwillt sein Genital an und die geschlossene Schleimhaut verändert ihre Beschaffenheit. Sie wird weich, weißlich und öffnet sich direkt oder in der folgenden Zeit. Bis etwa zu ihrem neunten Lebensjahr haben Mädchen eine hormonelle Ruheperiode. In der Pubertät unterliegt die Entwicklung der rüschigen Falten der hormonellen Beeinflussung durch Östrogen. Sie werden weicher, faltiger und rosiger. Im Lauf des Lebens kommt es, so wie bei allen anderen Körperteilen auch, zu weiteren individuellen Veränderungen von Form und Beschaffenheit der vaginalen Schleimhäute. Es ist also kein einmaliges Event, dass sich eben diese Schleimhaut abrupt verwandelt, sondern ein kontinuierlicher Anpassungsprozess. Verändern tun sich die Schleimhäute, aber verschwinden tun sie nie. Auch die beiden Medizinerinnen und Autorinnen Nina Dolvik, Brochmann und Ellen Strockendahl sprechen in ihrem TED-Talk über die tatsächliche Beschaffenheit der Schleimhäute, der vaginalen Schleimhäute. Mit einem großen Samtagummi demonstrieren sie, wie flexibel die sich anpassen. Wenn ein Tampon oder eine Menstruationstasse eingeführt wird, bei sportlicher Betätigung, akrobatischen Kunststücken, beim Penetrationssex mit Finger, Penis oder Sextoy, am extremsten jedoch bei einer vaginalen Geburt. 
Fernab aller medizinischen Erkenntnisse hält sich das Gerücht hartnäckig, die Vagina könnte ausleiern. Der 6 bis 13 cm lange, mit Schleimhautfalten ausgekleidete Muskelschlauch verhält sich jedoch wie andere flexible Muskulatur auch. Sie dehnt sich und zieht sich anschließend wieder auf ihre Ausgangsgröße zurück. Bei extremer Ausdehnung, der Umfang eines Babykopfes liegt bei rund 35 cm, kann es zu Rissen und somit zu Verletzungen im Bereich des vaginalen Eingangs kommen. Die Schleimhaut heilt anschließend aber nabenlos wieder ab. Vergleichen lässt sich dies mit der Mundschleimhaut, die sich nach Verletzung ebenfalls schnell wieder regeneriert. Bei jeder zweiten Frau kommt es zu einem Dammriss, bei dem während des Gebärens das Gewebe zwischen den hinteren Rand des Vaginalausgangs und in Richtung Darmausgang einreißt. Ist eine Naht erforderlich, orientieren sich die Ärztin beim Vernähen an den, Achtung, bestehenden vaginalen Schleimhautfalten. Auch dieser Umstand beweist, dass das sogenannte Jungfernhäutchen selbst nach einer Geburt noch vorhanden ist und das nicht nur bei der Jungfrau Maria. Welche Funktion hat also eigentlich dieser Schleimhautkranz? Keine nachgewiesen, er ist einfach nur da. Im gynäkologischen Jargon heißt er Hymenalsaum, eine gängige wissenschaftliche Bezeichnung lautet Kurzhymen. Das ist griechisch und bedeutet Membran oder Haut. Dieser Begriff ist irreführend, da er mit dem Mythos Jungfernhäutchen aufgeladen ist. Die Herkunft des Wortes ist nämlich mit der Etymologie der Hochzeitsnacht verwandt und geht auf die Antike und den griechischen Hochzeitsgott Hymenaios zurück. Im 15. Jahrhundert beschreibt der Mediziner Michele Savonarola das ähm, vermeintliche Hymen als Beweis für Jungfräulichkeit. Die Zervix, also der Gebärmutterhals, wird von einem zarten Häutchen namens Hymen bedeckt, das bei der Entjungferung zerstört wird, sodass Blut fließt. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mito M. Sanyal erklärt, was offensichtlich sein sollte und es im Rahmen des Jungfernhäutchen-Mythos so wenig ist. Blut deutet auf Verletzung hin. Savonarolas Interpretation von Jungfräulichkeit geht wohl auch darauf zurück, dass zu seiner Zeit sehr junge Mädchen mit älteren Männern zwangsverheiratet wurden. Penetrativer Sex kann bei anatomischen Größenunterschieden Blutungen verursachen. Man muss davon ausgehen, dass es sich damals oft um Vergewaltigung oder gewaltvolle Situationen handelte, in denen der Penis eines erwachsenen Mannes in die Vagina eines jungen Mädchens eindrang, sodass Wunden und Risse entstanden. Bis heute wird bei Ermittlungen zu sexualisierten Übergriffen und Vergewaltigungen und das nicht nur in manchen Tatortfolgen, ein medizinisches Gutachten über ein intaktes Hymen zu Rate gezogen. Fatalerweise, denn niemand kann einem Mädchen oder einer Frau ansehen, ob sie bereits Sex hatte, ob einvernehmlich oder nicht. Sexuelle Übergriffe mit körperlicher Gewaltanwendung lassen sich anhand möglicher Verletzungen natürlich nachvollziehen, ist jedoch im Genitalbereich keine Verletzung sichtbar, bietet die, ähm, die Corona keine anatomische Struktur, die eine Vergewaltigung beweisen oder ausschließen kann. Liegt also der Fokus bei einer solchen Untersuchung auf deren Aussehen, wird daraus häufig der falsche Schluss gezogen, dass kein sexueller Missbrauch stattgefunden hat, erläutert die Pädagogin Rosmarie Steinhage.
Sie verweist auf die traumatisierenden Konsequenzen, die solche Fehlschlüsse für Betroffene mit sich bringen, wenn Vergewaltigung mit vaginaler Penetration und einem verletzten Häutchen gleichgesetzt wird. Ganz unabhängig von Missbrauchsfällen kann eine Blutung bedingt durch mechanische Reibung und eine trockene Vagina selbst bei Frauen vorkommen, die schon oft einen vernehmlichen penetrativen Sex hatten. Auch der Muttermund kann mal bluten und nicht zuletzt kann auch die Haut am Penis während des Sex verletzt werden und bluten. Ja, so viel jetzt mal zu den anatomischen, äh, medizinischen Informationen zum Hymen zur Schleimhaut Corona an der Vagina. Und äh, wir hören doch jetzt noch zwischendurch ein passendes Lied dazu, und zwar Pink von Chanel Monae. So fun. 
make it touch your top and let it down. Ja, in dem äh, Heftchen, das Jung von Heutchen gibt es nicht, hat äh, noch weitere, viele weitere Kapitel mit verschiedenen Unterthemen und aus einem möchte ich euch jetzt aber noch vorlesen. Und zwar unter dem, äh, das Kapitel lautet Pater, Martha und die Conspiratio Virginalis. Das Jung von Heutchen ist Familiensache. In der Kirche hatten die Eltern gelernt, dass Gott den Menschen geschaffen habe, um die Welt und alles darin Befindliche zu regieren und dass es die Arbeit von Frauen sei, Männern zu helfen, diese Aufgaben zu erfüllen, zu gehorchen und gegenüber einem mächtigen Mann immer eine untergeordnete Rolle einzunehmen. Man lehrte sie, dass Gott männlich sei. Diese Lehren wurden in jeder Institution, der sie begegneten, bekräftigt. Schulen, Gerichtsgebäude, Vereine, Sportstätten und Kirchen, schreibt die Aktivistin und Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks. Sie entschlüsselt das Patriarchat anhand ihrer eigenen Familienbiografie. Die Konsequenzen ihrer religiösen Erziehung war, dass sie selbst und ihre Geschwister die elterlichen Geschlechterrollen übernahmen. Im patriarchal-religiösen System ist ein Kontrollinstrument wie das Jungfernhäutchen lediglich ein kleiner Baustein einer umfassenden Ordnung. Weder im Koran noch in der Tora oder der Bibel wird das Jungfernhäutchen als Indiz für weibliche Jungfräulichkeit erwähnt. In der Praxis wird aber davon ausgegangen, dass außerehelicher Sex verboten sei, was zwangsläufig bedeutet, dass fromme Gläubige ohne sexuelle Erfahrung in die Ehe gehen. In vielen christlichen Gemeinden spielt das Dogma kein Sex vor der Ehe bis heute eine Rolle. In den USA sind zahlreiche Purity Movements in Mode, deren Credo seinen Körper wertschätzen, zur Jungfrauenobsession der Gegenwart mutiert. Auf Plakaten und Internetseiten werden Phrasen wie True Love Rates propagiert. Die Gemeinden berufen sich auf unterschiedliche religiöse Strömungen und begründen ihren Enthaltsamkeitsfetisch mit dem Kampf gegen den Sittenverfall in der Gesellschaft. Frauenkörper spielen auch hier eine übergeordnete Rolle. 
Die kostbaren Töchter gehen mit ihren Vätern zu sogenannten Purity Balls. Dort tanzen die jugendlichen Mädchen barfuß ihr Keuschheitsgelöbnis, gekleidet wie kindliche Bräute, eng an ihre Väter geschmiegt. Sie versprechen bis zu ihrer Hochzeit keinen Mann zu daten, zu küssen oder auch nur sündige Gedanken zu hegen. Die Väter schwören ihrerseits die Treue, besiegeln den Schwur mit einem Schwertschlag, einer Unterschrift und einem Purity-Ring, der auch für die Ehe mit Gott steht. Von nun an sind sie verpflichtet, ihre Töchter vor Sünden zu beschützen. Ein Purity-Vater ist so lange der offizielle Boyfriend seiner Tochter, bis er an seiner Stadt einen Ehemann auserwählt. Auch der Künstler T.I. lebt in einer Welt, in der er die Herrschaft über den, Tochter, über den Körper seiner Tochter als naturgegeben ansieht. Er sieht darin nichts Verwerfliches. Warum sonst erzählt er davon so selbstverständlich in der Öffentlichkeit? Für ihn hat sein Verhalten keine Konsequenzen, für seine Tochter allerdings schon. Ihr Körper wird mit klaren Regeln, sexuelle Abstinenz bis zur Hochzeitsnacht, Kontrolle, ich gehe mit dir zum Gynäkologen und Angst. Du wirst bestraft, wenn du dich nicht an meine Regeln hältst, beherrscht. Und das so lange, bis der Vater sie zum Altar führt, damit sie fortan vom Ehemann beherrscht werden kann. Eine Frau, die unter solchen Umständen lebt, ist nie eine Frau für sich allein. Erst wird sie zur Jungfrau, dann zur Ehefrau gemacht. Die Konsequenzen dieser Biografie Sie lernt, wie sie sich als Tochter, als Mädchen und als Frau in diesem System zu benehmen hat, wann sie belohnt und wann sie bestraft wird. T.I. lebt auch seinem 15-jährigen Sohn vor, wie sich ein richtiger Mann zu verhalten hat. Für Clifford King Joseph Harris III. gelten andere, ähm, andere Regeln als für seine Schwester. Er wird von T.I. öffentlich für seine aktive Sexualität gelobt und erfüllt den Vater mit Stolz. Im Allgemeinen ist gesellschaftlich anerkannt, dass Männer sich ihre Hörner abstoßen dürfen, während Frauen schnell als Schlampen abgestempelt werden. Selbst wenn als Schürzenjäger diffamierte Männer in einer sexualfeindlichen Gesellschaft nicht immer den besten Ruf genießen, bleibt ein faktisches Ungleichgewicht. Kein Penis muss sich einem Jungfantest unterziehen. Kein Mann muss seinen Körper so offenlegen, wie es Frauen tun müssen, um die Existenz eines imaginären Häutchens zu beweisen. Es ist einfach zu behaupten, dass allein die Väter am Patriarchat schuld seien. Das Problem, wie auch Bell Hooks anmerkt, ist vielmehr der gesellschaftlich institutionalisierte Sexismus. Erst wenn sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen ihre sexistischen Annahmen und Verhaltensweisen ablegen, kann sich am Status Quo etwas ändern. No, my Do you think they'd be this, this successful if, if they didn't know that she has to no, turn this down? If they were guys, I'm not sure that people would really be into this. Uh, who do you, you, you think she knows she has to turn this down? Yeah, girl bands? Can we get the guitar going? Does she know where to plug that in? They sound great for women.
a total feminist. Themenschwerpunkt und Diskussion. Ja, unser heutiger Themenschwerpunkt hm, ist schon fast wiederkehrend, jedes Jahr im September. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hätte der sogenannte Marsch fürs Leben letztes Jahr in Winterthur stattfinden sollen. Es gab mehrere feministische und antifaschistische Veranstaltungen im Vorfeld, vor allen Dingen für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Reproduktion und Abtreibung. Und hier auf Radio Stadtfilter waren wir live mit der Sendung Radio Gags Lebe und daraus möchte ich euch heute gerne noch Beiträge vorspielen. Die Infos und Themen sind weiterhin aktuell in der Schweiz und anderswo, wo ich nur erinnern möchte an die praktisch totale Illegalisierung von Schwangerschaftsabdrücken in Polen und nun auch wieder in einem weiteren Bundesstaat der USA in Texas. Kürzlich schickte mir auch ein Freund einen Text aus einer deutschen Zeitung zu, wo es vor allem um die Situation und den Zugang zu Beratung und Abtreibung in Bayern ging. Ähnlich wie dort sieht es auch in der Schweiz aus, wo vor allem in ländlichen Gebieten, zum Teil aber auch in mittelgroßen bis großen Städten, lange Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen bzw. in Großstädte wie München oder Nürnberg gefahren werden muss, um überhaupt zu einem Beratungstermin und vor allem auch zur Durchführung einer Abtreibung zu gelangen. Viele Arztpraxen und Kliniken scheuen sich zunehmend davor, Abtreibung durchzuführen, um keine Anfeindung konservativer, christlicher, faschistischer Gruppierung auf sich zu ziehen. Und schon in der medizinischen Ausbildung wird der Schwangerschaftsabbruch tabuisiert bzw. stigmatisiert. Es liegt also weiterhin ein langer Weg vor uns, um aufzuklären, Tabus aufzulösen und zu der körperlichen Selbstbestimmung zu gelangen, die alle Menschen verdienen. Hierzu also noch als erstes der Beitrag Was ist mit Menschen, die sich nicht frei bewegen können? Aus der Broschüre My Body, My Choice, kein Fußbreit, der Marsch fürs Leben. Und im Anschluss ebenfalls aus dieser Broschüre der Text Wieso der Marsch fürs Leben ein Angriff auf unsere Freiheit ist. Was ist mit Menschen, die sich nicht frei bewegen können? Wir fordern nicht nur, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht verboten werden, sondern auch, dass Schwangerschaftsabbrüche besser zugänglich sind. Selbstverständlich nicht, damit mehr abgetrieben würde, sondern damit Menschen sich freier von ökonomischer Situation und Position in der Gesellschaft für oder gegen Kinder, für oder gegen eine Abtreibung entscheiden können. Die Situation dreier Menschengruppen, die speziell in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, und von bestimmten Institutionen stark fremdbestimmt werden, wollen wir hier beleuchten. Schwangere im Asylverfahren, Gefängnis und in prekären Gruppen. Schwanger im Asylverfahren Wie sieht die Situation für Familien und Schwangere in Asylzentren oder Ausschaffungsgefängnissen aus? Schwangere Personen werden in Asylunterkünften auch in der Schweiz oft nur unzureichend versorgt. Einerseits leben Personen, die im Asylverfahren stecken, oft auf äußerst engem Raum zusammen. Viele von ihnen sind psychisch traumatisiert und leiden zugleich unter der Ungewissheit über den Ausgang ihres Asylverfahrens. In der Schweiz haben Menschen im Asylverfahren das Recht auf medizinische Basisversorgung, dürfen aber nicht von sich aus einen Arzt oder ein Spital aufsuchen, 
wenn sie es brauchen. Denn abgesehen von absoluten Notfällen muss zuerst eine Kostengutsprache beim zuständigen Sozialdienst beantragt werden. Vorläufig Aufgenommene und Flüchtende müssen sich wie die gesamte Schweizer Bevölkerung bei einer Krankenkasse grundversichern. Bei Asylsuchenden, deren Gesuch abgewiesen wurde, müssen die Kantone sie im Prinzip versichern, was jedoch nicht überall der Fall ist. Dies bedeutet auch, dass nur bei dringenden medizinischen und zahnmedizinischen Behandlungen Unterstützung gewährt wird. Was nun als dringend gilt, scheint wiederum subjektiv. Aktuell dürfen in der Schweiz geflüchtete schwangere Menschen bis in die 32. Schwangerschaftswoche in Administrativhaft genommen, genommen, also in Ausschaffungshaft gesteckt werden und ausgeschafft werden. Ob sich alle Kantone gleich daran halten, ist unklar. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind Ausschaffungen zwar gestoppt, doch laut Amnesty International können durch die Notstandssituation keine fairen Asylverfahren mehr garantiert werden. Schwanger im Gefängnis Inhaftierte FTIQ werden aufgrund ihrer Geschlechter ebenfalls diskriminiert. Abgesehen davon, dass viele Transfrauen in sogenannten Männergefängnisse gesteckt werden und umgekehrt gibt es für Frauen in Gefängnissen weniger Beschäftigungsmöglichkeiten als für Männer. Sie dürfen nur zweimal, nur zweimal die Woche duschen und auch Schwangere dürfen sich kaum bewegen. Diese würden zwar im Bereich des Möglichen betreut, in Erfahrungsberichten erzählten ehemals inhaftierte Frauen jedoch, wie sie hilflos Inhaftierten in benachbarten Zellen beim Gebären zuhören mussten, ohne dass den Gebärenden Hilfe geleistet wurde. Hinzu kommt, dass Menschen in Gefängnissen durch die aktuelle Pandemie besonders gefährdet sind, weil sie auf engstem Raum miteinander leben. Wenn medizinische Unterstützung auch die Unterstützung schwanger Personen fehlt, dann schützt ein Abtreibungsverbot keine Leben. Schwanger in einer prekären Gruppe Für Menschen, die in Armut leben, obdachlos sind oder ohne gültigen Aufenthaltsstatus, also als Sans-Papier in der Schweiz leben, ist es schwieriger, Zugang zu Präventivmaßnahmen wie zum Beispiel Gratisverhütung und medizinischer Versorgung zu erhalten. Oft fehlt die Information darüber, wo Hilfe geholt werden kann oder wo Anlaufstellen sind. Zuletzt ist es aber auch eine Geldfrage. Kann diese Person in der kurzen verbleibenden Zeit die nötigen finanziellen Mittel für den nötigen medizinischen Eingriff aufwenden? Während in der Schweiz eine Krankenkassenpflicht für alle gilt und die Abtreibungsfinanzierung in der Grundfinanzierung enthalten ist, haben Saint-Papé zum Beispiel meist keine Krankenkasse und haben somit, falls das Geld fehlt, eine Abtreibung vollständig selber zu berappen und keine Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu beenden, wenn sie keine Kinder zur Welt bringen wollen. Wir fordern deshalb nicht nur, dass Abtreibungen nicht verboten werden, sondern auch, dass sie für alle zugänglich sind. Sarah Diel sagt, Abtreibung muss als normaler Bestandteil der Frauengesundheit gesehen werden. Abtreibungsmöglichkeiten für alle. Das soll nicht durch fehlende 
finanzielle Mittel oder aufgrund hindernden Lebensumständen verweigert werden. Dazu gehört aber auch, Verhütungsmöglichkeiten unabhängig von der finanziellen Lage zugänglich zu machen und Aufklärungsarbeit bezüglich konsensuellem Geschlechtsverkehr in all seinen Facetten inklusive sexuell übertragbarer Krankheiten, Verhütungsmöglichkeiten etc. voranzutreiben und emanzipatorisch zu gestalten. Allen Gesellschaftsgruppen müssen entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Viele fundamentalistische Gruppen, die ein Abtreibungsverbot fordern, kämpfen jedoch auch gegen Sexualkunde und Recht und gegen besser verfügbare Verhütungsmöglichkeiten. Damit tragen sie selber zur Entstehung ungewollter Schwangerschaften bei, die wiederum einen Schwangerschaftsabbruch nötig machen können. Wieso der Marsch fürs Leben ein Angriff auf unsere Freiheit ist? Abgetrieben wurde schon immer. Abtreibungsverbote verhindern Abtreibung nicht, sondern führen dazu, dass Menschen dies im Schatten der Illegalität tun müssen. So trifft die Bestrafung von Schwangerschaftsabbrüchen besonders Frauen, Trans-, Inter- und queere Personen, kurz FTIQ, aus der Unterschicht. Denn ihnen fehlt oft das Geld für eine Behandlung in sicheren Kliniken im Ausland. Beim Versuch, im Verborgenen abzutreiben, sterben jährlich immer noch tausende Personen. Mit Blick in die USA und nach Polen wird klar, wie schnell uns das von Feministinnen hart erkämpfte Recht, über den Ausgang einer ungewollten Schwangerschaft selbst entscheiden zu dürfen, auch wieder aberkannt werden kann. Wieso kämpfen wir als Feministinnen um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch? Selbstbestimmung von FTIQ über ihre eigenen Körper ist ein zentrales feministisches Anliegen. Deshalb wehren wir uns gegen Fremdbestimmung und jegliche Herrschaftsverhältnisse. Ob und wann wir Kinder bekommen, entscheiden wir. Das entmündigende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen jedoch zwingt uns, Kinder in die Welt zu setzen, unabhängig davon, ob wir wollen und können. Im Patriarchat sollen FTIQ klein gehalten werden, über unser Verhalten bestimmt und unsere Körper vereinnahmt werden. Dass wir uns dagegen einsetzen, bedeutet auch, dass der Kampf für eine Gesellschaft, in welcher Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert werden, nicht vergessen werden darf. Wir leben in einer sehr behindertenfeindlichen Gesellschaft. Was auch dadurch gezeigt wird, dass über Menschen mit Beeinträchtigungen gesprochen wie über Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen wird und wie uninterfragt im Raum steht, dass ein Leben mit Behinderung schlechter sein müsse als ohne. Doch eine platte Instrumentalisierung von Menschen mit Beeinträchtigung, wie es der Marsch fürs Leben macht, hat nichts mit dem Schützen von Leben von Menschen mit Behinderung zu tun. Es müsste darum gehen, dass wir als Gesellschaft Barrieren entfernen, die Menschen mit Beeinträchtigung in den Weg gelegt werden, was von physischen Hürden wie Rollstuhl, unzugängliche Räume bis zu Diskriminierung aufgrund Vorurteilen und ableistischem Denken gehen. Dies zeigt erneut, dass der vermeintliche Lebensschutz, den diese reaktionäre Bewegung Marsch fürs Leben hochhält, mit der Forderung nach einem Abtreibungsverbot völlig falsch angesetzt ist. Wir fordern eine Veränderung der Gesellschaft im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft, welche Menschen mit Beeinträchtigung inkludiert und nicht abwertet. Entscheidungsfreiheit 
Wir kämpfen selbstverständlich nicht nur dafür, selbstbestimmt über unsere eigenen Körper zu verfügen, sondern auch für eine Gesellschaft, in welcher nicht die eigene ökonomische Situation und behindertenfeindliche Normen bestimmen, ob wir schwanger bleiben wollen. Zur aktuellen Situation in der Schweiz. Seit 2002 gibt es in der Schweiz die sogenannte Fristenregelung. Diese Regelung lässt uns zwar ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit, schlussendlich ist es aber immer noch die betroffene Person selbst, die entscheidet. Entschuldigung. Diese Regelung lässt uns zwar ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit. Schlussendlich aber ist es immer noch nicht die betroffene Person selbst, die entscheidet, sondern das Gesetz. Gesetzliche Abtreibungsverbote stehen in einer langen Reihe staatlicher Regulierungen von Körpern und Menschen. Abtreibungsverbote dienten damals wie heute als Mittel zur Zementierung reaktionärer Familienbilder und zur Regulierung der Gesellschaft. Oft aus rassistischem Kalkül zur Wahrung einer vermeintlich von Migration gefährdeten westlichen Gesellschaft. Was haben Abtreibungsverbote mit rechten Gedankengut zu tun? Die antifeministische Mobilisierung zum Marsch fürs Leben der christlichen Rechten greift das Recht auf Selbstbestimmung und freie Auseinandersetzung mit Sexualität und Geschlechtsidentität an. Diese Bevormundung rechtfertigen sie mit einer rechten und reaktionären Auslegung des Christentums, die ganz wunderbar zu anderen Rechten, wenn nicht gar faschistischen Ideologien passt. Zentraler Bestandteil beider ist die christliche Kernfamilie, die aus Mann, Frau und den Kindern zu bestehen hat, wobei die Frau als laufender Brutkasten und der Mann als Beschützer und Ernährer der Familie gilt. Die strikte binäre Einteilung aller Menschen in Frauen und Männer und die zwingende Zuschreibung der jeweiligen Rollen wird von ihnen als einzige heilige Wahrheit verstanden. Wehe, Menschen lieben außerhalb des heterosexuellen Schemas oder streben keine klassische Kernfamilie an. Wehe, FDIQ sehen das Muttersein nicht als höchstes Ziel ihres Daseins oder umsorgen nicht ihren Mann. Die selbsternannten Freunde des Lebens sind keine solchen. Im Gegenteil, sie wollen uns allen ihre Lebensentwürfe aufdrängen und streben deshalb nach Unterdrückung und Bevormundung unserer Körper und somit unserer Leben. Das Erstarken rechter Ideologien bedeutet stets auch einen Angriff auf die Rechte von FDIQ. Wenn in Zürich nun christliche Fundamentalistinnen gemeinsam mit der SVP und Neonazis aufmarschieren, zeigt das die Verstrickung der Anti-Abtreibungsbewegung mit der fremdenfeindlichen, hetzerischen, rassistischen Rhetorik rechter Kreise. Wie sieht die Situation international aus? Die zunehmenden Anti-Selbstbestimmungsbewegungen sind Ausdruck eines internationalen Erstarkens rechtskonservativer Ideologien. So wurden in den USA im Jahr 2019 in einem Klima von rechter Hetze, Sexismus und reaktionärer Politik in einer wachsenden Zahl von Bundesstaaten komplette Abtreibungsverbote verhängt. In Polen will die rechtskonservative Regierungspartei trotz massiver Opposition der sogenannten schwarzen Proteste ein totales Abtreibungsverbot durchsetzen. Widerstand gegen die Beschneidung unserer Rechte regt sich überall, so auch in den USA oder Argentinien. Auch in der Schweiz haben wir am feministischen Streiktag gezeigt, dass wir viele sind, die sich für Selbstbestimmung und emanzipatorische Veränderungen in der Gesellschaft erheben.
Es kann nicht sein, dass wir diesen erkämpften Raum jetzt Menschen überlassen, die all unsere Forderungen nach Autonomie, nach der Entstaubung der Familienmodelle und nach der Freiheit zu lieben, wen und wie wir wollen, mit Füßen treten. Wir sind viele, wir sind stark und wir lassen uns weder einschränken noch vertreiben. Es zeigt sich somit, dass diese Bewegung des Marsch fürs Lebens nicht nur uns FDIQs in unserem Recht auf körperliche Selbstbestimmung angreift und unsere Leben unsicher macht, wenn wir doch dann, je nachdem wie viel Geld wir besitzen, in Illegalität abtreiben müssen. Diese selbsternannten Lebensschützenden greifen auch all jene an, die nicht in ihr enges Gesellschaftsbild passen und eine Kleinfamilie mit Mann als Mutter und Hausfrau mit Frau als Mutter und Hausfrau und Mann als Ernährer anstreben. Außerdem lassen sich viele ihre Ansichten wie Fremdenfeindlichkeit und Hetze gegen schwule und lesbische Personen nur schwer mit dem Slogan Marsch fürs Leben und mit dem damit einhergehenden Bestreben, Leben zu schützen, vereinbaren. Solange nicht für eine emanzipatorische und gesellschaftliche solidarische Gesellschaft eingestanden wird, in welcher zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigung nicht diskriminiert werden, Transmenschen nicht angegriffen werden oder Menschen frei von gesellschaftlichen Zwängen und Geldfragen sich für oder gegen Kinder bekommen, entscheiden können, können wir nur sagen, vorwege fürs Lebe. Auf der Bühne mache Action, schwinge Barbarole und gib euch Satisfaction. Punchline und Punchline, oh Captain, my Captain. Ihr mache mich so high, wie Tony Braxton. Stimmig schwillt, ich hab gekriegt, um oder wieder. Das Blutbad hat gut da, bei uns gibt's kein Sieger. Ich noch halb von dem Scheiß wie auf meine Ballerinas. Balle, balle, je die funky, cool Vagina. Berechtigt vor der funky cool Vagina. Du weißt, was ich meine. Die kann beißen. Die hat Zäh. Wie Franziska Schutzbach, Arundati Roy, Fatima, Ina Pretorius oder Bell Hooks. Oder. Oder. Dann gurgel die Namen. Das hilft gegen Angina. Ich wollte nur sagen, von wegen, wegen funky cool Vagina. Das Harik Paschmina Beast ist jetzt das Mantra. Die eine checkt früher, die andere hat lang Wir tragen die Pussykette und schwingen die Backen. Ich lass mal sitzen, die Wichser, aber am Schluss müssen alle gewackeln. Schwillt? Es schwillt. Da drin herrscht warm fürs Klima. Schultra hat Vulva, die funky cool Vagina. Vulva. 
Du weißt, ich habe keinen Plan für einen Mann. Das sind 20er, Baby. Hang genug Schwanz gehabt, Baby. Feministische Agenda. So, mit der feministischen Agenda sind wir jetzt also schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Es hat einiges auf dem Programm, vor allen Dingen ja, rund um das Thema, über das wir heute schon viel gesprochen haben. Ähm, Selbstbestimmung über den eigenen Körper, Reproduktion, Sexualität. Ähm, genau. Und zwar geht es am 10. September, am Freitag, äh, quasi schon los oder weiter im Thema, im Frauencafé des Infoladen Rabia an der Bachtelstraße. Das Thema ist Verhütung und Bevölkerungspolitik. 19 Uhr startet das Ganze mit einem gemeinsamen Essen und nachher gibt es dann Input zur Geschichte der Verhütungsmedizin und der damit zusammenhängenden Bevölkerungspolitik. Verhütungsmittel werden und wurden von vielen als befreiend empfunden, gleichzeitig aber auch als Waffe gegen Frauen in rassistischer und ausbeuterischer Absicht eingesetzt. Die Kämpfe um weibliche Körper und Gebärfähigkeit sind voller Widersprüche, die es zu kennen und zu diskutieren lohnt. Am Sonntag, 12. September, findet die jährliche Retret des feministischen Kollektivs Winterthur statt. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wann und wo das Ganze stattfindet, was so die Themen sein werden, dann folge uns doch auf Facebook oder Instagram oder melde dich noch für unseren Mailverteiler an. Am 13. September im Streikhaus in Zürich die Veranstaltung Pro-Choice International. Zeit ist noch nicht bekannt, aber wird noch kommuniziert. Ähm, Aktivistinnen erzählen da über die Kämpfe für ein selbstbestimmtes Leben in Indonesien und Polen. Die Veranstaltung ist offen für alle Geschlechter und für mehr Infos wie zum Beispiel auch um welche Uhrzeit das Ganze stattfindet, ähm, schaut doch auf Instagram feministischerstreik-zeta oder auf der Website feministischerstreikzurich.ch. Am 14. September findet hier in Winterthur wieder unser feministisches Forum statt um 19 Uhr. Ähm, auch mehr Infos wiederum erhältst du auf Facebook oder Instagram bzw. über unseren Mailverteiler. Die Treffen vom Feministischen Forum sind auch offen für alle Fintag-Plus-Personen und es sind absolut keine Vorkenntnisse nötig. Es geht einfach darum, sich kennenzulernen, auszutauschen, zu einem bestimmten Thema zu informieren oder einfach auch nur zuzuhören. 
Am 16. September um 19 Uhr auch noch eine Veranstaltung im Rahmen von Zur Hölle mit dem Masch fürs Leben und zwar die Veranstaltung Unsere Antwort Fantifa. Feministisch und antifaschistisch gegen den Masch fürs Leben, auch im feministischen Streikhaus in Zürich. Zusammen wird an diesem Fanti fantastischen Vertiefungsabend den Verstrickungen und Ideologien der sogenannten Lebensschützer nachgegangen und der Widerstand gegen Antifeminismus und Faschismus gestärkt. Am 18. September findet dann der Marsch fürs Leben in Zürich statt, ist wieder bewilligt worden dort dieses Jahr. Informiert euch online über mögliche Aktionen für Abtreibungsrecht und Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Es wird sicher etwas stattfinden. Auch am 18. September ähm, eine Demo in Bern und zwar unter dem Motto Hände weg von unseren Renten. Anstatt die zu tiefen Frauenrenten zu verbessern, plant das Parlament nämlich mit der Erhöhung des Frauenrentenalters genau das Gegenteil, einen Rentenabbau zu Lasten der Frauen. Bereits in dieser Herbstsession will das Parlament mit der AHV 21 eine Rentenreform auf Kosten der Frauen beschließen. Deshalb raus auf die Straße, ab nach Bern. Am 18. September 13.30 ist Treffpunkt auf der Schützenmatte und Abschluss der Demo so um 15 Uhr auf dem Bundesplatz mit Kundgebung und Konzerten. Am 29. September findet der Lesekreis bzw. stattet der Lesekreis zum Thema Pränataldiagnostik zwischen Selbstbestimmung und Selektion in der Feministischen Bibliothek des Streikhauses in Zürich bzw. online. Mehr Infos dazu folgen auch auf Instagram feministischerstreik-z oder auf www.feministischerstreikzürich.ch. Das ist auch noch innerhalb der Veranstaltungsreihe zur Hölle mit dem Masch fürs Leben. Am 6. Oktober dann ist die nächste reguläre Sitzung vom Feministischen Kollektiv hier in Winterthur, voraussichtlich im Kulturraum Langeweile. Die Sitzung ist wie immer offen für alle Fintag-Personen und auch für alle, die noch nie bei einem Treffen von uns dabei waren. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, kommt einfach vorbei, wenn euch interessiert, wie wir unsere Aktionen planen oder ihr eine Idee habt für kommende Aktionen und bei uns mitmachen wollt. Am 14. Oktober, dann habt ihr quasi die Qual der Wahl. Ihr könnt entweder zum monatlichen feministischen Forum des Kollektivs kommen oder aber hier auf Radio Stadtfilter die nächste violette Welle hören. Was auch immer ihr tut, viel Spaß dabei, eine gute Zeit und bis bald. Bevor es jetzt hier weitergeht mit Disco Dunstig, gute Musik für Tanz und Unterhaltung, kommt von mir noch Kleenex mit Nice und The Willis mit Whispers in the Shadow. Thank you. 
and my students. <laughs>